0: Mm. Ja. Du hører på Vitenår snakkes En podcast fra Oslo Mett Gjære alle sammen Da har vi gleden og ønsker velkommen till en bokbord her på Oslo Mett Merter i dag har Monika Rosten forsket på Velferdsinstituttet Nova, og jeg, Stian Li, forsker ved Oslo MET, fått muligheten til å være. Det er veldig glad for, og så er vi veldig glad for å besøk av Golan Abbas, som sammen med Kjetil Østli har skrevet den ferske boka Gudfaren. Etter vår oppfatning så er gudfaren ikke, er ikke kun bare en fascinerende og spennende beskrivelse av den kriminelle underverdenen, men den tar også opp, bidrar med viktig kunskap om utenforskap, konsekvenser av utenforskap, veier inn og ut av kriminalitet, og som er svært relevant for mange av studiene her på Oslo Møtt. Abbas har levd et liv som få andre i Norge, og som vi kan lære mye av gjennom Boka Tabbas. Du er født og oppvokst på Furuset med pakistanske foreldre. Hun begynte tidlig med kriminalitet og ble etter hvert leder for Beringen og med det en av Norges mektigste kriminelle. Etter en soning og fikk han olden på livet sitt, blitt familiefar og eh, jobber i dag i andre barnevernstjeneste og tar sosionomutdanning. Eh, Monika og jeg. Vi fikk muligheten til å bli kjent med Abbas gjennom et forskningsprosjekt vi har, hvor vi evaluerer forebyggende tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet i Oslo. Abbas jobber på et team i alle barnevernstjenester som vi evaluerer, og vår evaluering vil bli publisert på nye året. Når Abbas ga ut sin bok så, så vi muligheten til å ha en samtale med Abbas om hvordan han gjennom, med sine erfaringer, hvordan han kan bruke den til å forebygge barn og ungdomskriminalitet i dag. Det var den forbindelse vi, vi valgte nå, kun å invitere så og med medforfatter eh, Kjetil Østli. Vi er veldig glad, Abbas, for du eh, ville komme hit til idag. Mett i dag, eh, og vi kan få snakke om ditt boka, «Det mangfoldige livet du har levd, og hvordan vi kan forebygge kriminalitet idag. dag». Velkommen, Abbas.
1: Tusen takk.
2: Det første vi vil vure på, da. det er jo ville du ville skrive den boka.
1: Nei, jeg følte jeg hadde et behov ø, for å gi noe tilbake. Jeg følte at det hadde vært på den andre siden, så nå hadde jeg lyst til å gi noe tilbake. Ikke minst at jeg, hadde, jeg så på det som litt terapi, det kan hjelpe mig å bli, bli en bedre menneske. Da. Så prøv å den så verdifull som mulig. Hvem er det du vil gi noe tilbake til da? Samfunnet. Absolutt. Jeg tenkte jo at det er jo samfunnet som må forbedres. Det er jo der det er som regel mangler, eller noen hull som må tettes for at det ska bli et bedre system, så ikke folk faller ut og handler i de negative miljøene. Ja.
2: Mm. Så du vil at boka skal bruke sånn at uh, folk får litt lettere øye på de barna som faller litt ut tidligere? Absolutt. Tidlig. Er sånn? Absolutt. De, noen av de som du jobber med? Mm. Definitivt. Men uh, vi begynner med begynnelsen, da, fordi det er jo ganske mye i boka om oppveksten. Og jeg synes det var veldig spennende å lese om det, altså, hvordan Furuset var på 80- og 90-tallet. For da beskriver du et, et nabolag og et miljø hvor du, hvor det, hvor du var i minoritet, da, mm. som en gutt som hadde foreldre fra et annet Det var egentlig ganske få, og det er jo annerledes nå. Så kan du si litt om det, hvordan det var å vokse opp og føle seg litt annerledes? Det var, jeg vokste jo opp på tveggen. Jeg flyttet til Fyreseth når jeg var sånn 7-8 år gammel.
1: Og jeg, fikk, jeg, ble jo, jeg ble jo slått ned jeg, en av de første dagene vi flyttet til Fyreseth. Så det var veldig ubehagelig, men jeg forstod jo ikke på den tiden at det var rasistisk, at det var på grund av min hudfarge. Så det var jo noe jeg forstod senere tid, når jeg møtte på rasisme eh, daglig. Jeg ble slått, jeg ble mobbet. Eh, og det ble mye, rett og slett. Og man slett hade goda upplevelser med att ärr berörni huden. Och det gör ju något med en. Liksom, de känslorna, de sätter sig på kroppen. Eh, så det var det var det var brunt.
2: Var det på, på skolan? Var det andra barnklassen eller var det äldre barn eller
1: Du, det var för det mesta så var det de som var äldre. Mm. For de som gick i klassen eller parallellklasser eller runt de fikk mange vennskap med og da gjelder det som regel for når det blir kjent med hverandre så blir det der, den ukjennheten blir borte da mens disse var litt eldre de så i post veldig rart hvor de hadde jo ikke sett utlendinger før da brun hud så vi var jo nye for dem og det er jo veldig rart å tenke på når du ser det for er i dag er jo er jo etnisk forskellig minoritet men da var det jo vi som var minoritet da
2: där skriver om föräldrarna dine, om hela den den resen på något då från Pakistan till Norge och att det var ganske utfordrande för dem, ikvant att sin plats i et nytt samhälle och pappan innan att jobba mycket och skicka pengar hem till familjen och din, din fick den lite svåra jobben och passa på sex gubbar. Ja. <laughs> og Och med norsk og det här. Vad tänker du att hurdan hurdan påverka det uppväxten din da? at att de liksom samtidigt strävde med att finne platsen så? Jag tänker att det hade en Altså, pappa forlot hjemlandet ganske tidlig i tidlig 20 år da.
1: Og bare det å forlate sånn eh, fra sine nære sin familie det er jo veldig tøft. Eh, og han følte jo et stort ansvar. Så det var ikke bare oss eh, han skulle ta vare på. Det var også sin familie i hjemlandet. Mm. Så han hadde nesten sånn dobbelt oppgave at når jeg får min lønn, så skal faktisk 60 prosent gå dit og 40 til dere. Men jeg skjønner jo tankegangen. Han har en mye større familie der nede. Han ønsker å hjelpe dem også. Mm. Altså de som har sett fattigdom på nært, de vet vad det er. Mm. Så det er jo veldig vanskelig å leve i sånne kår. Mm. Og det betydde mye for han, noe jeg har full respekt for. Mm. Og når det gjelder mamma, så hadde hun... Eh, hun fikk jo det tøft allerede fra tidlig av. For pappa hentet jo henne eh, med familienforening. Og hun fikk sitt første barn eh, 1976 og han blev på uh, som 6-7 år ung. Och har känt det väl man får ju den skyllfölelsen och speciellt ifrån de som är runt dig som ser lite sånt på dig at du klarar inte att ta på dig ta vara på ditt barn. Mm. Og det tror jag gjorde nog med henne. Uh, ikke minst uh, ikke i exakt så gjorde inte kvinnor så väldigt mycket av den tiden med tanke på studier. Exakt, det var mest sån uh, du skal gjøre husholdningsarbeid, du skal passe på barn. Mm. Så det var veldig sånn kulturelt da. Mm. Og det har ju de med seg hit. Og hun klarte ikke å komme i bortsett. Og fem andre. Så jeg tänker jo at det er en utrolig tøff jobb da, for en kvinne å oppdra seks barn. I mm. uh, hvert fall når pappa må være så mye på jobb og så mye borte. Mm. Um, så det handler jo om integrering, tenker jeg. Jeg har tre små hjemme, og jeg klarer ikke.
2: Nei, ikke sant? Jeg har tenkt på, fordi jeg begynte å jobbe på, på fullt sett ja, rett etter den skyteepisoden på Akebrygge, og da var det veldig sånn intensivt ungdomsarbeid som har pågått etterpå, som du er en del av nå. Men jeg husker fra den perioden at det var veldig mange som snakket om familier hvor du hadde liksom flere søstre som var i feil med å fullføre mastergrad, sant? mens brødrene deres hadde det gått skikkelig dårlig med. Uh, og så bare tenkte jeg på, liksom, hva med familien din tror du det hadde vært annerledes for dere hvis du hadde hatt søstre, som hadde liksom strammet litt opp? Hva tror du det hadde funket? Jeg tror
1: det gjør noe med familien. Altså, mamma ønsket seg en jente. Hun hadde jo trengt litt hjelp. Vi var jo ikke noen bidragsytere, for å si det sånn. Så jeg tror det, jeg tror det ville ha hjulpet, men man vet aldrig. aldri hvordan altså det å ha mange barn, det er krevende. Ja. Det er vanskelig å følge opp. Uh, barn trenger jo kjærlighet, de trenger omsorg. Og som regel når det er mange i en familie, så får ikke alle lik kjærlighet. Det er jo umulig. Og jeg tror at når du er barn, så kan du merke det. de kan føle at jeg får ikke den samme... Nå fikk han eller hun flere klemmer enn meg. Det er urettferdig. Så jeg tror sånne ting sitter da, på barn. Og det blir sittende, og hvis det blir flere sånne episoder og hendelser, så tror jeg det gjør noe med barn, da, og dems uttrykning
2: så det der å vokse opp og føle at man er fattig, som dere også skriver mig om i boka, da tenker jeg altså den der sulten som mange barn får da, å vokse opp med den følelsen av å ha mindre enn andre mm. eh, Hvordan var det for dig? Det var helt forferdelig mm. Jeg husker at vi, eh, altså,
1: vi hadde med matpakken vi bare sultet til, jeg følte at jeg så på de andre at de andre så på meg og jeg følte jeg må gjøre meg liten så det var jo ikke behaglig behagelig følelse. Men det handler om at mamma visste jo ikke hva slags pålik som fungerer på skolen her. Det jo, de kommer jo fra noe helt annet. Mm. Og ikke minst, jeg ble jo sendt ut, eller alle, vi ble sendt ut i pishamass. For at de trodde det var joggedress. Mm. Og sånne ting gjør jo noe med mm. Ingen som ønsker å gå på skolen med pisha, i pishamass. Nei, og så er det ikke lik. Det er i hvert fall ikke lik. Sex, Ninja Turtles, <laughs> det, er noe, det er ikke noe særlig. Så... Og så ser man jo, ikke sant? man ser hvordan de andre blir sett på, ikke sant, det å ha fine ting, så det gjør jo noe med deg, fattigdomsfølelsen er jo noe det, ja, som barn kan oppleve.
2: Og da, for, fordi du skriver jo også, og sier mig om det der med at du blir veldig opptatt av merkeklær og, og, og ha statusting ting da, senere. Og så bare tenker jeg når du øh, møter barn nå, i jobben din nå, som, som du ser at har den der sulten etter ting. Vad kan du liksom stille opp med som kan du, ja, du kan ikke møte, i møte komme det. Nej, Vi kan ikke kjøpe samme til dem, for å si det sånn. Nei, det sånn, du kan men få jeg, denne jobben her. Ja, uh,
1: men jeg forstår jo dem. Jeg har jo ja. selv vært der. Jeg skjønner jo at når man ikke har det de andre har, så vil du veldig gjerne ha det samme, eller faktisk noe bedre igjen. Mm. Og det har jo noe med hvordan du vokser opp, og hvordan du ser andre bli sett på, og hvordan du blir møtt. Mm. Så det har jo veldig mye med de negative følelsene da, som oppstår. Og ikke minst den oppmerksomheten du får av å ha fine ting. Du blir jo sett annerledes. Du vil få oppmerksomhet. Altså barn ønsker bare
2: å bli sett og hørt. Så du trenger de tingene for å ikke føle deg utenfor og ikke føle deg dårligere enn noen annen? Absolutt. Ja. Mm. Mm -hmm. uh... En ting til det her med det mange barn som växer upp med föräldrar som har kommit til Norge for å få et bedre liv, eller for å bygge et bedre liv for familien. Så det er mange som får den veldig sån sterk opplevelse av takknemlighetsgjeld, at de skylder kanskje foreldrene noe. Og så er det gjerne liksom skole da, det er saker om at liksom da kan man man kan gi tilbake er at man kan være flink på skolen, ikke sant? Og det var vanskelig for meg. Ble bare nånting som var vanskelig med. Det. Kan du fortelle litt om det? det var For meg så ble det veldig vanskelig for at, øh, jeg var jo ikke god i norsk. Uh.
1: Og flere av oss var ikke gode i norsk. Så de, det, det vi fikk da som alternativ, det var å gå i norsk 2. Vi har jo med det nå, tror jeg. Ja. Men ikke sant, det å ikke være god nok til noe, men uh, altså, at du skal være i et annet rom enn noen andre for du ikke er god nok, jeg tror det også gjør noe med det. Uh, så språket har jo utrolig stor betydning. Uh, hvertfall hvis du skal lykkes... Uh, ja. uh, så for oss så ble det jo... Det blir bra for mye. Jeg altså allerede begynt å ryggsekken å bli tung. Mhm. Så følte du veldig mye at vi var på en annen side. Ikke minst i mattoppgavene. Ja. vi utlendinger kan ikke matteoppgaver hvor det er tekst, nei, blir det for mye. Så allerede der begynner norsken å vise seg å være utrolig viktig. Mm.
2: Uh, en ting til det med rollemodeller. Du skriver om at, det, at du hadde ikke de, eller du så i hvert fall ikke de gode rollemodellene. Kanskje liksom en fotballtrener eller en far til noen andre, eller noen du kunne se opp til. Du snakket om at uh, Nels Mandela kom til grannskole, og at de voksne syntes at det var veldig stask, men at du var ikke så opptatt av det, eller skjønte ikke helt. Du var litt mer opptatt av Young på den tiden, for da gikk du i 20. Mm. Tror det er annerledes for de som vokser opp nå, som for eksempel møter deg da, når de kommer i kontakt med barnevernet? Det å møte noen som ligner på deg selv, som kanskje ikke kunne vært ungkeren din, liksom?
1: Jeg tror det er veldig viktig med forbilder og rollemodeller, for at i dem så kan man se noen positive ting som er viktige for barn og ungdom, Så i min så var det veldig lite, og man savnet jo det, og man forstår jo. Men altså, noen ganger skjønner man ikke betydningen av det, men det er så utrolig viktig. Det er så utrolig viktig også med disse vokste personene, disse trygge, som du sier, å finne noen i fotballen, i idretten, på skolene, miljøarbeider, altså noen gode relasjoner hvor man kan ha en form for støtte. Da. Når man kan ha noen gode, gode samtaler hvor det ikke er sånn, du skal gjøre det, men at du får litt råd og veiledning. For det trenger ungdom. Det er vanskelig å være ungdom.
0: I et intervju vi hadde her, Abbas, for, i forbindelse med evalueringsprosjektet vi hadde, så, så omtalte du at det var noe av den rollen dere som nå miljøarbeidere må prøve å fylle for de ungdommene som ikke har foreldre eller nær familie som er gode rollemodeller, men det å være en, nærmest en onkel eller en storebror, som dere ofte blir omtalt som, men det å fylle den der munglende foreldrerollen. Um, og det, det synes jeg jeg har festet meg med, og det er kanskje det du savner i din egen oppvekst da, denne med ja, man mangelen tenker, på... på hvis man
1: vokser opp med noen mangler, så vil man jo ha rom for å dem et eller annet sted mm. og da det viktig at man møter ungdom eh, der mm. ikke sant, ikke for å i rettesette hele tiden eller eh, altså før så var det jo kjeft i dag så vet man jo at kjefting ikke fungerer mm. så det er liksom sånn å bruke den lærdommen til noe riktig mm. og det er jo veldig synd at det er mange barn og ungdom som vokser opp uten for eksempel en far en tilstedeværelse av far er utrolig viktig barn trenger begge foreldrene både kjærlighet fra mor og fra far og da er det viktig at vi møtekommer der og her er en form for brobyggere for dem Vi står dem med å vise dem til riktig nettverk hva som finnes, hva hjelp som finnes få i sluset inn i noe idrett få de til å noe hobby, altså fylle dagen med noe så de slipper å ha så mye tid de over så de er ute og henger for det er jo grunner til at de er ute og henger men vi pleier jo som regel å peke på dem ikke sant, se der er de igen. men de har ikke noe sted å være så vi trenger å hjelpe dem jeg har jo med dere på
0: Felting på kveldene, hvor dere drar på fotballkampe for Furested idrett, idrettslag og heier på ungdommene dere møter på ungdomsskolen. Og på andre siden så står eller fra Nordstrand med hvite foreldre på andre siden, og så står det som miljøarbeidere på skolen og i barnevernet og heier på ungdommene fra Furested og Trostru. Heldigvis med noen andre foreldre. Men det viser jo litt hvordan dere prøver å fylle litt av dette tommerommet som kanskje
1: foreldrene kunne tatt. Ja, ja. Man altså, de, trenger, de trenger noen som heier på dem. De har jo ikke noen som heier på dem lenger. Alle ser på dem som et problem, i stedet for å se ressursene i dem. Og da er det viktig at vi prøver å være derfor dem, støtte dem.
2: Ja, det er veldig mye i Mokadi som handler om om den der opplevelsen av følelser utover etter hvert. Så beskriver du jo veldig sånn episoder. Du var vittne til at den vennen ble skutt på Lindeberg, bær, hør du eh, Som antakeligvis var et rasistisk motivert drap, eh uh, och så blev det ett väldigt mycket slagsmålskamper uh, med utlänningar det som alltså de som kallar utlänningar mot uh, Nina Syster eller annat då. Hur tänker du att det har liksom påverkat uh, på vägar in i liksom kriminell miljö då?
1: tror det er mer på förstärka. Alltså det ena är ju att du att ja, du blir ju du faller ju längre och längre undan den uh, komfortzonen da. den trygge det trygge fälleskapet. Det å ikke få tilhørighet i eh, godt selskap på skolen, vennskap med noen gode venner, det fører jo til at du søker andre, så du faller jo mer og mer ut. Det fører jo til at du finner dine likesinnede, noen som har følt på det samme. Og det igjen fører jo til at du kommer i negative miljøer. Da. For du føler det er det, ene, det er det eneste som er igjen. Og hvis du der føler mestring, for det er jo det om, det handler om mestring. Mester du ikke på skolen og begynner å mestre der, så vil du utvikle deg der. Altså ressursene har dem, men det er det å få brukt dem riktig.
2: Du, eh, I boka så står det at du har gått fra å være pakkis til pakistaner, til utlending til norsk pakistaner til norsk ish.
1: Ja? Jeg prøvde å forklare det på best mulig måte. Jeg fikk jo statsborgerskap i fjor, tror jeg. Så da har vi tatt ja. 44 år, så tenkte jeg, nå er det på tid å si at jeg er norsk.
2: Men du, det står også at, det, at de forskjellige liksom, statusene der, da, det representerer liksom, forskjellige faser i livet. De gjør jo
1: det. Jeg føler jo at det gikk langsomt, men det var sånn, sånn rekkefølgen var. Da. Første de fleste sa jo, var, var jo pakis Til og med de som var mørkere enn oss, for de var noen ganger kalt pakkes, og vi ble
2: kalt skvertinger. Det var jo sånn de tok oss. Tenker du at de som vokser upp nå må gjennom den samme lange reisen, eller kan de hoppe over noen skritt der, eller går det an?
1: Jeg tror de skal være takknemlige for at uh, noen andre har vært der før dem. ja. Og de kommer til å slippe det. Ja, det tror du tror det. Ja, jeg tror at mye av rasismen er borte. Og hvis det er noe, så er det mer skjult rasisme. Det er ikke så åpenlyst. Så kan ser si at vi er både heldige og uheldige.
0: Du skriver også i ungdomstiden relativt tidlig av oss sjokkerende egentlig, beskrivelser. Hadde du som liksom, sånn 13-14-åring dealer sterke narkotiske stoffer nede på Oslo S og på gata. Dealer opp mot heroin. Hvor var liksom, det kommunale tjenesteapparatet? Hvorfor fanget de ikke det opp? Hvordan kunne du holde på der nede som
1: en tenåring og dele heroin? Jeg sier det. Men når man tenker tilbake så er det jo om et savn. Man skulle ønske at noen fanget det opp, men det var jo rett og slett ikke noe system på den tiden. Vi så at det kom noen miljøarbeidere på vår skole, på grannskole, når det startet i 9. Og en av dem prøvde jo å gå hjem til meg for å si fra til mine foreldre at jeg ikke hadde vært på skolen. Mm. Gud vet hvor lenge. Og det hadde jo ikke mine foreldre noen som helst anelse om. Men da klarte jeg å stoppe han. For da hadde det jo blitt litt stor da, og klarte å gå han i forveien. Men jeg hadde, hatt, jeg hadde jo trengt at han gikk hjem til meg og fortalte mine foreldre. For de hadde jo, de hadde jo trengt å vite hva jeg holdt på med. Mm. Det hadde vært viktig for dem å vite hva jeg drev med, for jeg lurte jo bare dem. Mm. Jeg pleide å bruke underskriften til min far for å skrive i meldingsboka, ikke sant? Mm. på den tiden så var det gikk de i meldingsbøker. Man hadde ikke sånn kjempe mye kontakt. Det var kanskje et sånn årlig foreldremøte, og hvis foreldrene ikke kunne, så var det ikke mer. Og det var ikke noe barnevern på den tiden. Det var heller ikke noe... Altså, det var mange mangler, da. Mm. Det, var mange, ja, det var mye som skulle ha vært annerledes. Mm. Men sånn er det jo nå, da. Så i dag så er man jo mye mer heldere, at man har faktisk flere... Man har ett større apparat da, og uh, flere muligheter, mm. selv om jeg mener at det er fortsatt utrolig mye vi skal bli mye, mye bedre på.
0: Man hører jo, tenker jo at i dag at uh, 13-14-åringer kan være på gata på å dele dop.
1: Nej, uh, det kan jeg ikke se for meg. Jeg tror det er, uh, i dag er det bedre system.
0: Mm. De dealer vi kanskje fortsatt, men uh, ikke, den, ikke der nede så åpenlyst som det du gjorde den gangen.
1: Ja, men i hvert fall ikke så sterk rus, tenker jeg. Nei. Så sånn sett tror jeg vi slipper å se den slags. For mm. det er jo helt forferdelig å tenke tilbake på. Så er det mer synlig. Det er større muligheter for at noen fanger deg. Mm. Det er bedre system på skolene. Enda, så klart, fortsatt mye forbedringspotensiale. Men jeg mener jo også når vi snakker om rus, at det er en debatt som må tas. At noen må liksom gå gjennom den debatten. Mm. Kan det være lurt å legalisere det? Mm. Jeg tenker det er viktig. Mm. altså man må prøve noe nytt man kan ikke fortsette med det som ikke har fungert i 10, 20, 30 år mm. da må man tenke noe nytt mm. man må ha noe alternativt men såklart, det er ikke sånn at man bare skal dele ut men at det må være i ramme runt.
0: ja, for dette har man jo sett at det ikke har fungert over flere tider det har man altså. sett i lang tid mm. I boken så ger du en ganska fascinerande intressant och spännande beskrivning av överliv i undervärlden och och som egentligen är lite känt og lite skildrat och sånt som så bidrar du med mycket kunskap om det om de kriminelle aktiviteterna men också det vardagslivet som som, som øh, foregår, da, mens åtförgår man er involverad i mycket kriminalitet. Så där tänker jag många av de kommende läsarna läsare har mycket intressant i väntan då. Ehm griper fatt i någon av de mekanismerna du beskriver som föregår inne i kriminella miljöer som jeg oppfatter som ganske relevant i dag. Og da har jeg lyst til å lese et lite avsnitt fra boka. Og det her er vel for den Oslo City-tida som du beskriver, kanskje sånn 13, 14, 15 år. Dealer en del og henger mye på Oslo City i stedet for å være på ungdomsskolen eller videregjørende. Det var så mye tull. Mange av oss var allerede litt utenfor. Vi var svartinger og hadde falt av lasset på skolen. Likevel ønsket de å bli sett. Vi ville være kule. Vi ønsket å være de kule. Men jeg var jo ikke spesielt kul, i hvert fall ikke i begynnelsen, og ikke spesielt tøff eller macho, på å si det sånn. Men vi kødda med mange og havna i bråk overalt, med marokkanere, med somalere, albanere eller andre grupper. Jeg ble helt svett av å tenke på mye vi bråket. de startet kranglingene? Ære, blandet med usikkerhet, mangel på identitet og tilhørighet, ekte vennskap og fellesskap. Bråk mellom oss utninger oppstod gjerne med en langfinger eller dame vad ser du på? Vad ser du på? Ikke Har no? Brokk. Ha pult, Amadi. Hun er hore. Hä? Brokk. Skal man analysere i ungdomsvalg eller gjenkrig, må man forstå hvor lett noe ta fyr i slike miljøer. Små, banale ting. Banning skaper nesten alltid kaos, og særlig om du nevner mor eller søster. Er du ute på byen og møter et menneske som har snakket dritt om vennen din, er det nok til du må ta tak i ham og stramme ham opp litt, på en eller annen måte. Han gjør ikke slik ustraffet har beskriver eh, Abbas, en del eller deras beskriver en del
1: mekanismer som er groben for konflikter. Det är verkligen väldigt lätt att fyra då. Jag tror det är fortsatt lika lätt. Så... man ser mycket av det samme, Speciellt eh, vi med minoritetsbakgrund. Vi har någon kulturelle utfordringer. men vi har en eh, missförståelse som vi går runt och bär på mellan religion och kultur. Så först och främst så tror jag at vi må... <laughs>
2: ja. Hva kan du si litt mer om det? Den misforståelsen mellom religion og kultur? Hva er det ja, for at jeg tenker
1: at mange av oss vokser opp, og vi er jo født muslimer, men vi har så lite kunnskap om islam, så vi tror at det vi går rundt og gjør, det er, har egentlig med religion gjøre, men det er jo egentlig kulturelt. Så vi har noen store utfordringer som vi må legge fra oss. Vi har jo fordommer, vi dømmer andre. Vi gjør alt religion sier vi ikke skal gjøre, det gjør vi. Og så tror folk at det har med religionøre, men det har jo ikke det. Det er jo mangel på kunnskap. Så vi blir lært opp feil, eller vi har blitt lært på av de som ikke har hatt riktig kunskap. Så så burde vi søke kunskap, så vi ikke skal fremstå som uh, dårlige mennesker, som vi stadig blir. Både av media og av samfunnet. Og det er synd. Da griper
0: du på en litt sånn fatt i, i at personer med innvandrer på grunn kan på måte, at de selv burde øke sin egen kunnskap, samtidig som du er i det utdraget jeg, jeg leste opp, legger vekt på dette med eh, manglende følelser av tilhørighet og usikkerhet. Og hvordan man kan kanskje også tenke at storsamfunnets, eh, hvordan vi møter personer med bakgrund kan ha en betydning for deres følelser av, av tilhørighet og identitet. At, og sånn som du beskriver i dette avsnittet, mangelen på dette gjør at man eh, søker fokus et annet sted. Man vil selv eh, på en opplevelse av å bli respektert skaper konflikt omfor andre for å, å bygge sin egen respekt og ære. Så, sånn sett så virker det som det er flere aktører her som må, må, må se seg i speilet for å på en måte unngå at disse mekanismene eh, springer, får muligheten til å springe seg ut da, og, og medføre den type forholdsvis, en, som ikke er enkle, men det, det er på en måte banale, men det virker som det er ganske dypt i hver enkelt person da. Um, så så var eh, det er noe med hvor lett, hvor lett er man å fyre, og hvordan ska vi klare å, å overbygge at det, så det skal fortsette sånn i dag? For hvis man ser på ungdomsmiljøet som dere beskriver i alle land, vi får lov til med dere, så er det å en beskriver dere jo noe av det samme som du beskriver her. Det handler om ære, det handler om respekt og ta til gjengjeldelse hvis man blir dissene. Hvordan på prøver dere i ungdomsarbeidet deres så gripe takt i disse mekanismene?
1: Nej men... Jeg tenker det aldri om å ha gode samtaler, da. og snakke om ting. At man tør å snakke om ting, og tør å snakke om følelser. Eh, altså, jeg tenker det er der det ligger. Og prøve med seg selv. Eh, som du sier, det med speilet. Finne ut hvem, hvem er du, og hvor står du. Eh, hvor i livsløpet er det du er. Så å liksom ha litt bevissthet rundt deg, tror jeg hjelper veldig. Men tilhørighet er jo utrolig viktig, da.
2: En ting som vi har merket på dere på deg og de andre som jobber i teamet ditt, som også er fra det samme området og har vokst opp der at altså dere har så veldig sånn tydlig ro i kroppsspråket at det liksom, man får ikke lyst til å fyre seg i nærheten av dere fordi dere er liksom veldig rolig Hvor gjennomtenkt er det? Er det bare sånn? Eller er det liksom en strategi på det? Ja,
1: nå, nå er jeg veldig rolig av veldig meg selv rolig, ja. Men uh, jeg tror nok at det er viktig å ha det i bakhodet til det her Altså, når man skal møte andre mennesker og jobbe med andre mennesker, så er det viktig hvordan man er selv, da. Mm. Uh, er man selv veldig sårbar, så er det viktig å legge den sårbarheten bort når man skal de møte med andre mennesker. Så er det er viktig å ha den roen.
2: Uh, mm.
1: Viktig å ha troen på og viljen til å hjelpe, ikke sant? Vise mennesker respekt og vise mennesker kjærlighet. Det tenker jeg er viktig.
2: Mm. Og samtidig også at du på en måte har, at du er stødig, liksom. at du har Absolutt. kontroll på situasjonen, at du er en støtte for den. Absolutt. Mm. Så for oss er det veldig
1: viktig å møte ungdommen der de er. Det handler jo om å ha anerkjennelse. Gi dem litt, eh, at de får muligheten til å bruke sin stemme. At de kan være med på å påvirke sin sak. Har du, eh, da Ungdomskriminaliteten
0: i Oslo fått en del oppmerksomhet i de siste, eh, ved en del spesielle hendelser som har skjedd, hva tenker du er hovedforskjellen eh, og likhetene mellom den gangen du var ungdom og i dag?
1: jeg tenker det både er noen likheter og noen ulikheter men man ser jo i dag at det er lettere å rekruttere ungdom enn det det var tidligere for når jeg vokste opp så var vi veldig flinke til å skjerme barn og ungdom hvis du så noen som var yngre enn deg rundt der det var negativitet rus, kriminalitet altså alt av den slags så sendte man dem hjem for sånn var det men i dag så ser du at det er litt annerledes de som er eldre de sender ikke de som er yngre hjem de inviterer dem heller in. Så de har jo fått noen muligheter. Sant? Og da blir du rekruttert inn i en, et negativt miljø. Så klart, det er synd. Men hvis man skal tenke på årsaker, så tänker jeg at det, er, det handler om stadig økt ulikhet. Sant? Det handler om barnefattigdom. Det er mange av de store spørsmålene som er veldig aktuelle.
0: Følelsen av tap, nedverkelse utenfor. Vet. Definitivt.
1: Mm. Ditt liv
0: av oss gikk jo fra å være smådyllere og småkriminelle da, involvert i disse hverdagskonfliktene på gata i Oslo til bli ledere av en av de mest organiserte gjengene i Norge noen gang. Det var kontinuerlig konflikt da, med, med Young Guns og, og, og A-gjengen. De konfliktene, da, var de litt sånn lignende som det som skjedde mer i ungdomsmiljøet, at det handlet om ære og respekt og, og fellesskap og vennskap,
1: eller handlet det om andre dimensioner. Altså, jeg klarer ikke å tenke på en ting. Altså, at det var snakk om noe territorie, at det var snakk om noe dop, at det var snakk om noe penger. I hvert fall ikke det store bildet. Så mye var jo veldig mye sånn ære og respekt. Veldig mye var sånn der, hva ser du på? Altså, det var sånne ting som egentlig ikke er så, som ikke skal være så store. Men man gjorde det så utrolig stort, for at man hadde mye stolthet, og ja, altså, du føler at du er for stor, eller du er større enn det. Så du vil ikke bli behandlet som du vil ikke se svak ut. som altså, mennesker er redde for å se svak ut, og vise følelser. Ja, mange er redde for å si for at de er redde. Og ja. det ser man jo i dag også. Hvorfor bærer de fleste på kniv og våpen? Jo, så klart det er en redsel der. Da vil mange bevepne seg. Du skriver også,
0: interessant om en del om de der positive sidene og å være på toppen av den kriminelle underverdenen pengene, alle kontaktene, damene, bilene, reisene, eventyrene til Brasil, møte med Pelé, etc. cetera, så hvis vi skal være veldig ærlige om neturene invikelsen en dålig samvittigheten där du får familjen men vad hållta så det var åt motte många omkostningar för dig sånn som som jag läser boken av det att vara i det miljöer som du beskriver gott om men vad hållta igen då i det kriminelle miljöa vad du beskriver
1: att du inte så var inne på tanken om att om jag ger mig men det hållta igen när man önskat ju komma sig ut flera gånger men där så starka krafter mm. och så er det många som prøver det med samvittigheten liksom inte det ikke minst att du själv känner att du har ett ansvar liksom med å bidra så jeg forsøkte jo mange ganger å komme ut, og jeg ønsket jo å komme ut. Men det ble for vanskelig. For det var en eller annen som var i konflikt nesten hele tiden. Og det går så fort. Og så bruker man rus for å unngå sånn der tid da. Du utsetter ting vi å ruse deg. Og da går det veldig gjerne fort i sånne, sånne miljøer da, og i sånne kriger. Så du har jo ikke tid til å tenke, det er ikke sånn kjempe gjennomført, gjennomtenkte ting. Det er mer sånn spontant. Og det er synd, for at har man litt tid til å tenke og bruke tiden riktig, så tror jeg de fleste mennesker kan tenke riktig. Men det er jo stor påvirkninger. Det blir en helt annen disiplin, det blir noen helt andre prinsipper når man er i sånne miljøer. Det blir noen kodekser holder som holder deg fast. Hmm.
0: Når var det på en måte den veien ut da, akselerert og virkelig fikk fart da? Det er noe man
1: tenker på lenge over lång tid, kanskje flere år, men nå var det på en skjøyt part. Nei, jeg må si, altså når jeg ble forskjøpt drept, så det var jeg litt sånn 50-50. Det /50. vil du ta heiben. Det er normalt. Når du blir tatt, du skal ta igjen. Du måste svare. Sånn er det. Det er nesten normalt. Det ligger i, ligger i kortet. Men det begynte også å gjøre noe med meg, for jeg hadde jo barn, flere barn. Jeg hadde etablert mig i Brasil. Jeg hadde eiendom, jeg hadde kontrakter, jeg hadde masse. Ikke sant? Jeg hadde jo alt jeg kunne ønske meg. Så man begynner å tenke, og man begynner å veie det opp mot hverandre. Men samtidig så er kreftene forsterket. Altså hevden kommer først, og så ligger det litt sånn på vent. Så er det litt avhengig av hvordan det beveger sig i miljøet. Men så var jeg så heldig da, hvis jeg kan si det på den måten. Samtidig som jeg var jo heldig. For at når med Nemesis startet, så ble jo alle vi pågrepet. Så da startet det noen tankeprosesser. Og spesielt eh, når mine foreldre ble pågrepet for det gjorde inntrykk. Da satt jeg på avdeling B, og så så jeg ikke, jeg kunne se min far i den andre blokka. Og det ble fornært, rett og slett. Altså hvis jeg skal ha vært grunnen til at mine foreldre, mine foreldre har lidd hele livet, men jeg har ikke klart å se det, for jeg har vært egoist, jeg har bare tenkt på meg selv, og de venner som egentlig ikke er venner engang, for hvor er det? Mm. du ser dem ikke etterhvert alle blir borte etterhvert mm. men det tar tid å se ting og derfor er det viktig å se seg selv i speil igjen som du også nevnte, som nevnte også. så da måtte jeg ta et oppgjør med meg selv og begynne å ta skylda på meg selv altså jeg hadde gjort det for lenge men ja jeg drev jo og på at jeg skulle ta politiet så var helt där. men helvis så klarade jag att ja finna fram till mig själv och ändra livsstil. Man skulle beskriva
0: critical moment som vi känner igen i psykologi och litteraturen från det att gå ut av såna miljöer. Man tvingar av många tvingar på något sätt moment for att kunne klare det. Du beskriver ju något av det. Samtidigt så vet man ju att det många som kan eh, bestemme sig for det, gjerne når man sitter inne eller får sånne eh, opplevelser. Samtidig som når man skal etablere et lovlydig eh, liv på beina på utsiden, det er også ganske krevende. Bitte seg med gamle kontakter, etablere nye, få jobb, få, uh, rette opp familierelasjoner og alt. Hvilke erfaringer gjorde du da, da i prosessen med etablere et lovlydig liv på beina?
1: Hva, hva, hvem er det som åpnet døra for deg? Hvem er det som lukket dem? Det var veldig vanskelig å komme ut. Og, altså man gleder seg til å komme ut så jeg ble jo løslatt lagmannsretten, men politiet holdt meg inn de ville jo ikke løslatt det med så jeg satt de på overtid, det er ulovlig og når du da kommer ut så forventer du at uh, ting skal ordne seg at det er noen der for å hjelpe dig. at det er noen der for å støtte deg at det er noen nye dører som skal åpne seg for at du skal kunne lukke de gamle for du er jo avhengig av det hvis man står helt alene, så er det utrolig vanskelig. Vi mennesker vi er avhengig av hjelp fra andre mennesker, støtte fra andre mennesker. Vi trenger råd og veiledning. Så det var veldig lite av det. Jeg måtte gjøre alt selv, og jeg gikk gjennom flere jobber. Og det var veldig vanskelig for at har du har i Brasil på toppetasje med helikopterlanding, og sitter med pelé og spiser middag, og så skal du jobbe i en joker og sette varer i dagligvare, og så ser du hvordan mennesker ser på det. Så det gjør jo noe med det. Du blir fristet. Du får fristelser hele tiden. Folk kontakter dig for de vet du er god på noe. Så det er jo en veldig vanskelig balanse. Og det har tatt meg mellom 10-12 år å få noe stabilitet. Jeg har ikke fått ekonomisk stabilitet enda. Men jeg føler at jeg er forbi det. Så tenker jeg, hvis alle skal gå gjennom 10-12 år før de skal få en ordentlig hjelp, så er det umulig at vi klarer å hjelpe noen mennesker ut av negative miljøer. Vi klarer ikke å hjelpe de som kommer ut efter en soning, for vi har ikke godt nok apparat. Vi har store hull, og for å kunne hjelpe dem, så trenger vi
2: lovendring, vi trenger et godt apparat. En anting ting eh, som blir väldigt tydlig i boka, da, det er at selv om du beskriver mye av det her med hva, at, hva foreldrene dine på ikke klarte å gi deg når du var barn, men også på måte at de alltid er, var der, da, og er der fortsatt uansett vad du har gjort på en måte. Hvor viktig er det for å komme seg ut da? Utrolig viktig. Familje er utrolig viktig.
1: Og det er det aller viktigste. Du bare ser det ikke når du er opptatt med venner som du tror er venner. Så altså, man kan finne vennskap der også. Men et ekte, reelt vennskap, du forteller vad som er galt og hva som er rätt. Men hvis man ikke tør å fortelle hva som er rett og hva som er galt, så er det ikke ekte allerede der. Allerede der feiler det. Og det er jo det som skjer. Så foreldrene er utrolig viktig. Man må ta vare på de som er... Altså, de har grund til at du er her. Du må jo bry dig om dem. Men vi glemmer jo dem fort, ikke sant? For vi er så opptatt oss selv. Men du opplever også at jeg, de bryr seg om deg. Jeg tänker du... at jeg er veldig heldig som lever i dag. Og jeg tenker at det er for at mine foreldre har bedt veldig mye for meg. Mm. Jeg tenker at deres bønn har vært grunn til at jeg i dag er her. Mm. Så jeg tänker at jeg har veldig mye som jeg ønsker å gi tilbake. Og jeg ber til Gud om å få en dag til, en måte til, et år til, for at jeg kan gi dem noe bedre tilbake. Jeg kan aldri tilbakebetale. Sånn at det går vekt nær... Det klarer jeg ikke. Men bare det å få gitt noe tilbake, det, det håper jeg, og det er ett stort ønske. For det betyr utrolig mye. Det har offret så mye. Det har sett så mye som det ikke skulle ha sett. Det fikk jo varige skader etter solning. Pappa fikk Parkinson, mamma har diabetes, de har sykdommer, begge er syke. Så de fortjener mye mer. Man må ta vare på sine kjære. Du hadde noen jobber på Joker, og litt sånn
0: en periode. en etter hvert så fikk du muligheten til å jobbe i andre barnevernstjenester. Hvordan kom den muligheten da? Var du møtt noe skepsis rundt det? At du med din bakgrunn ville jobbe
1: Absolutt. i en barnevernstjeneste? Absolut Jeg føler at jeg har møtt på... Jeg føler at det blir... Altså den følelsen av å bli mistenkelig gjort, den vil være der. Eh, om du blir det eller ikke. Det er en følelse du kommer til å sitte med, for du har vært så lenge borte fra det normale. Så det å bli normal igjen, det er veldig vanskelig. Å sitte her i sånn normal setting som er normalt for mange, det er vanskelig for mig. Jeg er ikke alltid klar til å være meg selv. Jeg blir usikker. Eh, man blir nervøs. Eh, man er redd for å feile. Man er redd for å si feil. Bare det å ha et sånn møte på jobben kan være vanskelig. Så de normale tingene blir jo litt sånn annerledes da. Og det blir jo til at du går rundt og tror at alle mistenker deg, og noen så er det jo tilfelle også. For du vil, bli, du vil måtte leve med det lenge. Folk kan ikke tro at ja, han har sonet verd i dommen, han har liksom betalt, nå skal han liksom jobbe. Altså folk tenker sånn. Det er realitet. Sånn som, som jeg har skjønt, så liker du bedre disse små eller
0: enkeltsamtalene med ungdommene enn de store tverretatelige samarbeidsmøtene. Men hvordan bruker du dine erfaringer i ditt arbeids- vi har fortalt noen
1: allerede. Nei, jeg prøver bare å være meg selv, og så tenker jeg på meg selv når jeg var ung. Men jeg bruker veldig lite av min fortid. Sånn, jeg forteller aldri dem om noe. Jeg prøver aldrig å gjøre noe kult. Så man må liksom ikke friste dem på. Det er ikke alltid de forstår, ikke sant? Så det er viktig for mig, at man er veldig jordnær, er ydmyk, møter dem med respekt. Og så har gode samtaler. Forklare ting. De trenger forklaring på alt. Det hjelper. Tänker du
0: at du har utviklet kunskap om å forstå ungdom og ungdomsmiljø, siden du har den erfaringen som du har, som kanskje ikke andre miljøarbeidere har? Jag tänker jo
1: at jeg har selv levd et såpass tøft liv, hatt en tøff oppvekst, at det spiller litt inn. Men jeg tenker at det trenger ikke å bety at det er nok. Altså, jeg studerer det dag. Jeg er i min studie. Og jag mener att det er viktig at man også har de teoretiske perspektivene. At man også har det faglige. Altså, erfaringen är er väldigt viktig. Jeg mener att erfaringen noen ganger er viktigere enn det teoretiske, men man trenger begge. Jeg skulle önska at man startet å jobbe først, og så fikk det teoretiske etterpå. Jeg tror det ville ha hjulpet, men det er nå min mening. Og jeg mener speciellt de ungdommene som faller ut, at det må være alternative løsninger till dem, slik at de får muligheten til å jobbe først. For att penger betyr noe. De vil, ha, de vil ha penger. Så gi dem muligheten til å tjene penger. Så kan du heller gi dem det teoretiske etterpå. Vi har for lite sånne alternative løsninger. Og så tänker jeg at vi er veldig dårlige på rådgivning. Der
2: må vi bli mye, mye bedre. Da tenker jeg på ungdomsskolen. Vi skal snart åpne for litt spørsmål fra salen. Men tänkte tenkte å spørre deg om en ting først. Fordi vi har snakket litt lite om furusett, føler jeg. Furusett er veldig viktig. Og så husker jeg at jeg var på jobb på granskole- Uh, under operasjonen MSIS og hele den, ikke sant, og da var jo du på et sted hvor du var mest opptatt av hva som skjedde med dig og dine folk, uh, men jeg husker det som en sånn at, at det var litt sånn lettelse blant de som jobbet med ungdom da fordi sånn, ok, nå skal de bort, og så skal vi jobbe beinhardt for at alle de andre barna her skal klare seg bra. Eh, og nå er du en av de som jobber med det, ikke sant? Og nå har det gått noen år det, det var 2007. Eh, hva tänker du liksom, hvor, hvor er vi nå på furuset nå sammenlignet med, da du vokste opp, og sammenlignet med 2007 da?
1: Nei, jeg tenker jo, vi har jo ikke de samme utfordringene med tanke på rasisme, er Men, det er jo Men det er ju mange av de samme utfordringene da det kommer jo av er jo, altså det, er, det er tett vi måtte vi er mange mennesker som bor der det vil jo føre til at det vil oppstå utfordringer ikke minst at vi har mange barn som vokser opp med en forelder det er jo et, er jo et stort tap for disse barna og det er veldig synd men derfor så tenker jeg at det er veldig viktig at man tenker forebyggende arbeid med en tidlig innsats og tidlig innsats så tidlig som i barnehagen for at i så har du muligheten til å se barnet, men også rundt barnet. Du får sett foreldrene, du får møtt foreldrene. Du får litt mer innpass, du får litt mer innblikk, du får sett hvordan de har det. Da har man muligheten til å vise til hvilket nettverk, nettverk som finnes der ute, så at de får riktig hjelp. For da har man, bruker man heller ressurser der, så vil man kanskje slippe å bruke mye ressurser senere tid. Så det er jo en investering, det er min mening. For jeg føler at det er veldig mye bransjlokning. Det skjer en episode, og så er det veldig mye prat, det er veldig mye politi, det er veldig mye politikk. Og så er det jo partilige uker, og så er det borte igjen, så er det tilbake.
2: Men nå er du dypt involvert i alt det arbeidet der. Er det, også, liksom, er det, er det en måte å gjøre opp for sig for fursett på?
1: Jeg føler jo at jeg har et behov, det er jo derfor jeg er der, for at kona vil jo ikke bo der. Så. Men, uh, Hvorfor vil hun ikke bo der da? Nei, ser jo noen utfordringer, og når man har barn, så må man jo velge om man skal se på sine barn, eller alle barn. Det tror jeg alle gjør til slut. og det er jo det som fører til at også de ressurssterke flytter gjerne ut, og så blir det en
2: masse kaos.
0: Mm.
2: Men heldigvis så er det i hvert fall et veldig solidt barneverneteam i, i Anna som har jobbet på Fursøtt.
0: Tusen takk av oss, det har vært en veldig spennende samtale. Det er mange temaer som er interessante å snakke med dig om. Både med veier inn og live ditt i det kriminelle verden og veiene ut og dagens arbeid. Tusen hjertelig for at du delte så mye. Vi har en liten gave til deg. Det er sjokolade. Vi vet at du er veldig takk for sjokolade, så det har vi. Det er dessverre ikke pakistansk sjokolade, men det er norsk, så den skal du få etterpå. Universitetsforlaget har også satt opp en stand med bøker som er lignende denne tematikken som vi har i dag. Og boka til Abbas og Kjetil Østli, Gudfaren, har også mulighet til å kjøpe der. Tusen takk for at kom Og takk for et spennende bok
1: Tusen takk Du hører på Vitenår
0: sakkes En podcast fra Oslo